0: Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que não deixassem, que nada desviasse a atenção de vocês, amém? Eu não vou demorar, prometo, e gostaria que ninguém saísse para ir no banheiro, nem beber água, amém? Com exceção da minha esposa que está gestante, não tem ninguém mais aqui, ninguém mais que tenha algum, algum problema intestinal, se alguém tiver, pode se manifestar também. Em nome de Jesus. Amém? Caso contrário, todos aqui são, estão são, graças a Deus. Não que a minha esposa esteja doente, mas... Quem sabe, sei lá. É isso aí. Amém? Amém. Vamos lá. Irmãos, é um versículo muito conhecido que Josué declara... A quem ele quer servir diante de muitos questionamentos. Mas me chamou a atenção o que Deus fala através de Josué para a vida do povo de Israel Josué reúne as tribos, Josué já estava quase morrendo já estava nos seus últimos dias de vida e ele chama a galera e fala o seguinte eu tenho um recado de Deus para vocês aí ele chama o povo Tá vendo aquele rio? além daquele rio habitaram Terá pai de Abraão a qual servia a outros deuses adorava a outros deuses Deus vai escolhe Abraão todo mundo conhece a história de Abraão fala Abraão, vem eis que eu vou te dar uma grande descendência você será pai de grande multidão e ali faz uma promessa a Abraão. Fala, Abraão, vou te dar uma terra para que você e seus descendentes habitem. Porém, passados-se os tempos, veio quem? Depois de Abraão? Isaac. Deus refaz a promessa na vida de Isaac. Fala, ó, oh, fique firme, vaso. Porque... Fique firme, Vaso, porque eu tenho algo grande para você. Eu tenho uma terra que manda leite, mel. Lá você não vai trabalhar. Brincadeira, vai trabalhar sim. Lá vocês vão colher frutos. E frutos em abundância. Isaac, uhul, show. Beleza. Aí depois Isaac vem quem? Jacó. Vem Jacó. Oh, aleluia. Aí Deus vai lá, chama Jacó, fala, Vaso, é o seguinte, fique firme, meu brother. Eu tenho uma promessa na sua vida, que foi feita seu pai Abraão, que passou por Isaac, e agora essa promessa está sobre a sua vida. Te darei uma terra que mana leite, mel, pá, vai ser bênção, vai ser vitória. Jacó, assim como Isaac, Assim como Abraão, tiveram grandes dificuldades, grandes momentos de crise de fé que a gente aprendeu lá no acampamento. Eles tiveram grandes momentos né, em, em qual eles tiveram que a sua fé, é pá. Embora Abraão é considerado o pai da fé, ele já deu umas vaciladas aí. Já teve uns um momentos de crise de fé. Alguém sabe dizer? Amém? Alguém tem dúvida? Quando o Abraão... Foi, eu não lembro a cidade que ele foi, que ele foi visitar. Ele estava com a sua esposa. É, Egito. Obrigado universitário. E aí chegando lá, ele pega em mente. Fala que Sara é sua irmã. É isso? Então, ele, ele não acreditou que Deus poderia livrar ele e a sua esposa da mão dos egípcios. Amém. Crise de fé. E Isaac. Ele fez a mesma coisa. Né? Crise de fé. E Jacó. Crise de fé. É, caso filho, mandou, foi, foi mandando as coisas na frente. Não foi pro irmão dele lá? Não o irmão dele lá Teve medo de ser de Esaú. Então todos eles tiveram momentos em que sua fé foram abalados e que eles passaram por tudo isso. E amém depois de Jacó. José. José? José. José. eu não sei. Não lembro o momento que ele teve crise de fé, meu irmão. Foi Quando os venderam o Ah, deve ter sido passado. Não, José, será? Eu não... A Bíblia não relata, né? José era. A Bíblia não relata de José. O José era zica, o, era crente mesmo. não, zica mudou até de nome. <risos> Só que houve um problema com José, não com José. José, não Josué, tá irmãos? José, José, filho de, filho de Israel, pai, entendeu? Então se atualizando aí, né? Quem não, não sabe, depois dá uma lidinha na Bíblia, tá? Vai lá, dar uma história lá. E aí o que acontece, irmãos? José acaba indo parar onde? Na cadeia. Na, cadeia, na cadeia, né? Pegada de mão. E aí o que, que acontece? Deus exalta a vida de José na onde? No Egito. Não foi isso? Estou fazendo vocês pensar mesmo, irmão. Depois, se você não estiver entendendo, procura a Bíblia Sagrada, que lá tem tudo. Ó, José foi levado para o Egito. Lá, resumindo, José é exaltado. Ele se torna o segundo em comando. Depois do faraó, quem, dava, quem batia o martelo era José. Aí, o que que José faz? Traz toda a galera, toda... A família, toda a comunidade de Israel, ele levou para... ele Para não falar favela, né, irmão? Levou toda a comunidade de Israel para o Egito. Porque José era um homem respeitado. José era um homem honrado no Egito. E nada mais, nada menos, ele queria honrar a sua família, a sua descendência, honrar aqueles que Deus tinha colocado na vida dele. Beleza. O que acontece? povo hebreu é uma benção, Agora de filho, né? E toma, faz filho, faz filho, faz filho, faz filho. <risos> Fizeram filho virado no ninja. Aí o que que o povo dos egípcios viu? Vixe, esse povo tá crescendo. Bom, galera, daqui a pouco, né? Vão querer dominar tudo. Aí o que que fará? O faraó tem uma brilhante ideia satânica, né? de matar todos os filhos, todos os filhos homens que fosse nascendo, ele... já era, subiu, e tinha um brotherzinho lá, mas por que que faraó, faraó começa a fazer isso, porque ele vê o povo de Israel crescendo, crescendo e se tornando um povo forte, e ele começa a ter medo do povo de Israel, o que que ele faz, escraviza o povo de Israel, É. Ele escraviza o povo de Israel. O povo de Israel começa, né, a reclamar, a orar ao Senhor. E aí o povo, o, o faraó começa a ver que está crescendo, crescendo. Fala é o seguinte: mata todos os homens. Todo filho do homem que nascer vai para o saco aí Deus escolhe um homem no ventre da sua mãe, como que era o nome dele? Moisés. Moisés, lá também na Bíblia, os vasos, mano. Deus escolhe Moisés para libertar o povo, para libertar o povo da escravidão. Aí Deus vai lá, levanta Moisés, pá, coloca ele lá na, na, no ninho do inimigo, faz ele aprender todos os macetes do inimigo, aprende a ciência, aprende, né, como falar, como se, se postar na frente de, de, de um rei, na frente de, de autoridades. Será que foi à toa? Não. Porque Deus sabia que ele iria voltar lá, que ele iria ter que defender o povo de Israel. Então ele fez o quê? Você vai ter que aprender como seu inimigo é para você se aproximar dele e eu vou agir na sua vida através... Disso tudo Moisés amém vamos nessa Não foi bem assim né irmãos Moisés teve um teve um teve uma crise de fé e tal precisou sair um fogo no meio da montanha né você já conhece a história não preciso não preciso relatar alguém não conhece você não conhece eu vou amém eu vou te apresentar a Bíblia Sagrada depois não estou brincando irmão. se você não sabe depois é, né? é porque eu estou resumindo rapidamente para chegar onde eu quero vocês estão entendendo toda a história, o contexto, amém? Aí, beleza. Deus pega, chama Moisés, levanta Moisés e fala o seguinte, você vai interceder pelo meu povo. Moisés vai lá e aí, faraó, o seguinte, Deus mandou você soltar o meu povo, o povo dele, para que eles vão adorar o Senhor no deserto. Faraó, tá tirando, né? Meu? Não, ninguém vai adorar ninguém aqui Não. Aí beleza. Aí Deus mandou uma praga. Qual foi a primeira praga? Ah, você agora, né, mano? Até eu não lembrava, eu Perguntei porque eu não lembrava mesmo. Não, não, vai na sequência você vai. Ah, na sequência você vai. Vai me ajudando aí, vem é meio Max. Aí beleza. Aí Deus pega e fala, é o seguinte, então não quer? Ele manda. A, pra, a primeira praga que é as águas se tornarem em sangue, aí aquele desespero todo: os magos joga um coloral lá na água. A água, ó, eu consigo também virou a água, virou sangue também. Aí beleza. Aí o, o com o passar do tempo, não havia água para os egípcios, nenhum deles tinha água para beber. Beleza, aí o farol fala fala com Moisés e fala, ó, o seguinte, eu deixo vocês irem, aí Moisés, amém, glória a Deus, na primeira, né, que bênção, tirou, orou, Deus tirou a praga, aí Moisés, aí faraó, não, não vou mais deixar vocês irem, aí Moisés falou, amém, Moisés falou, deixa meu povo ir, senão a mão do Senhor vai vir sobre vocês, Deixa o meu povo ir adorar, Não. Qual foi a segunda, Pedro? Aí veio as rampas. Era a rampa, tudo quanto é lado. Faraó não aguentou. Falou, Moisés, pelo amor de Deus, papai. Moisés orou. As rampas foram embora. Faraó endurece seu coração. Resumindo, irmãos. A última praga, né? não vai ficar até. É o seguinte, vai deixar meu povo ir? Não. Oh, beleza, na madrugada você vai ter um encontro com Deus. Aí tem a primeira show da madrugada <risos> show de Deus, né? Na verdade, foi aí que surgiu a Páscoa, amém? Que aí eles mataram, escolheram um cordeiro. Não dorme, não, Bia. Aí eles escolheram um cordeiro. Cortaram o cordeiro, pegaram o sangue pá, e passaram nos umbrais das portas. As pingiram, né? Não, passou mesmo, né? É, nos umbrais da porta. Aí veio o anjo da morte, visitou todos os egípcios, menos aqueles que tinham o sangue do cordeiro na porta. E foi embora. E o filho do faraó, tchau. O Senhor pega e fala, beleza. O faraó, com o coração quebrado, já estraçalhado, fala: beleza, pode ir. O povo de Israel pode ir embora. O povo de Israel vai no meio do deserto o que tem o um mar. Uau, um mar vermelho. Aí pronto, aí já começa. Por que, que eu não fiquei lá comendo pepino, cebola, né? Repolho. Pelo menos lá eu tinha que comer. Agora eu vim para cá, na ideia do Moisés, na nossa mente. E agora, nós vamos ter que morrer aqui no meio do deserto. tá escrito assim, meu irmão. Eu estou com outras palavras, mas se você ler lá, você vai ver que tá desse jeito. O povo começa a reclamar. Falar, pô, por que não deixou nós morrer lá? Vemos morrer aqui no meio do deserto. Aí Moisés pega e chega para Deus. E aí, Deus? ó oh. Deus fala, meu, Anda. Tem a passagem lá que nos fala, anda, pai, mas irmão coloca o cajado na água, a água se abre, o povo passa. Glória a Deus, aleluia, Miriam canta do outro lado, é aquela bênção, glória a Deus. E aí, resumindo, né, vamos resumir, que é grande, né, irmão? É grande, né? Passaram-se o tempo, começaram a se levantar inimigos no meio do do deserto, amalequitas, amorreus, zebuzeus, Eteus. era tanto eu que meu Deus. <risos> e aí começaram a se levantar esses povos. Alguém sabe me dizer o porquê? então mandiou, dó, dó, o que os caras andam? Porque Deus permitiu que esses povos começassem a perseguir o povo de Israel? Sim. Porque o povo se rebelou contra, contra Deus. Se enamoraram demais, né? Causa. Causa. É, a irmã. Arma... todo mundo acertou, vamos lá. Yes. Por que que eles levantaram esses povos Para perseguir o povo de Israel? Para forjar o caráter de Israel Para que Israel entendesse Que Deus sempre estava do lado deles Para proteger para os guardar Diante de Jericó foi desse jeito Na cidade de Ai Teve um vacilo do, De uma família lá é Khan, Família de Can né? É Can não é, de É, Josué que pegou, moqueou lá os bagulhos lá. Família de Cã. É, que roubou os negócios lá. É. Mas mesmo assim, depois Deus vai dar vitória ao povo de Israel. Josué começa a relatar tudo isso que eu relatei para vocês. Josué começa a relatar isso para o povo. Começa a lembrar o povo de todos os benefícios que Deus tinha feito para Israel, e começa a falar, olha, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na vida de cada um de vocês, hoje nós estamos, dentro da terra, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora, eu tenho uma pergunta para falar para vocês, Josué falando. Eu não sei vocês, se parece bem, se parece mal. Diante de tudo isso que eu narrei para vocês, se parece bem servir ao Senhor. Se parece favorável a vocês com todas essas bênção, com todos esses livramentos, com tudo isso que o Senhor tem dado a vocês, se parece bom, você servir ao Senhor, uma coisa eu sei, eu, e minha casa, serviremos ao Senhor, aí você está me perguntando, pô Levinho, você é na rua, maior história show, da hora, a Bíblia é sagrada, ninguém escapa dela, glória a Deus, mas e aí, o que, que você é? Agora olhe para sua vida. Olhe para você. Olha há uns dez anos atrás. Há uns três anos atrás. Há um ano atrás. Como que você era? Lembra quem era você? E olha para você hoje. Você era mó zoadinho, irmão. Você era zoado, irmão. <risos> é é você... Vários micos aí, terrível. Nossa. O diabo montava na sua cacunda. E ó. <risos> fazia festa. Hoje não, olha para você. Você ficou mais bonito, cara. Você ficou mais bonito, mina. Já tá, então? tá na tá, Olha só, meu. Vocês, ó, oh, não tem, não tem ninguém feio aqui. É, é, é. Aos olhos de Deus, também. Aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, todos os Ação, meu irmão, contraversos. Recebamos, obrigado. Aleluia. A controvérsia. Eu olho as pessoas aqui com os olhos de Deus Estamos também. Aí o que que acontece, irmãos? Aí Deus falou fortemente comigo acerca disso acerca das escolhas será que você está escolhendo quem hoje talvez você está aqui está olhando para mim está dando risada está achando mal barato está aqui com a galera mas como é que estão tá as suas escolhas o que você tem feito no seu dia a dia você se acha gostosão e fica dando ideia nas minas catando todo mundo e se achando que é o cara e que ninguém está vendo aí cola aqui pá mó benção aleluia glória a Deus dá risadinha para todo mundo e Deus será que você está fazendo as escolhas certas com Deus e você não pode ver um carinha ixi, é de Deus já sai fazendo test drive todo mundo é sério irmãos. Deus falou forte comigo isso eu chorei 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 muito porque vocês não sabem o caminho que vocês estão traçando. Talvez agora você pode estar por cima. Amanhã, saiba que as pessoas que você está maltratando, e ambas as partes, viu irmãos? Homem e mulher. Saiba que as pessoas que você está maltratando pertencem a Deus. E você vai prestar conta com Deus façam escolhas certas olhe para a sua vida veja o que Deus tem feito na sua vida veja a história que Deus tem traçado para a sua vida você tem se preocupado com a sua faculdade você tem se preocupado com o seu carro Você tem que se preocupado com o seu apartamento Eu não estou falando que você não tem que se preocupar Você deve se preocupar com isso Você deve Você tem a obrigação de se preocupar com isso Mas se preocupe com a obra do Senhor Se preocupe com esse cara que está do seu lado aí, ó. Com essa menina que está do seu lado Ela precisa de você e como é, que, como é que você está tratando essa obra de Deus que Deus colocou do seu lado para você ajudar, para você aconselhar, para você tratar? Não acho que, irmão, você ir na célula. Em nome de Jesus eu quero que você entenda. Não que você não tem que ir na célula, você não tem que ir na igreja, você deve. Porque estar em comunhão com Deus e com os irmãos é bíblico e você deve fazer isso para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Mas muito mais do que você estar na célula, muito mais do que você estar na igreja, é você dar bom testemunho. Isso sim. Porque quando você está na célula, quando você está na igreja, é para a sua edificação. É para que você cresça em Deus, é para que você amadureça em Deus. Mas quando você está sozinho, é onde você é exprimido. A laranja, para ela dar um suco, né? para você beber o suco de laranja, quem gosta de suco de laranja aqui? Eu gosto. É da hora, não é? Mas para você tomar aquele suco que faz bem, é saudável, primeiro a laranja tem que ser exprimida. Assim é a nossa vida, quando nós estamos lá fora, diante do pecado, a gente é, ó, é exprimido. Eu falo que não é fácil você resistir às tentações do mundo. Você olhar para o pecado e falar, cara, eu não te quero. Dói muito isso. Por mais que você tenha uma intimidade com Deus, até você falar o um não, quando você fala o um não, você é liberto não sei se você já passou por isso eu já passei, já contei várias vezes aqui Tá na cara do gol sem goleiro é só bater e fazer o gol você fala, não, deixa quieto, quero não e aí o Espírito Santo vem te enche de prazer de satisfação você começa a enxergar Deus você começa a entender mais Deus você começa a amar mais a Deus mas enquanto você tiver lá ó, Fazendo gol Você vai se tornando escravo De tudo isso, cara Você vai se tornando escravo De tudo isso, irmão Você só vai ser liberto Quando você aprender A falar não Por mais que doa Por mais que você soe sangue Fale não Experimente experimente falar não para o pecado, mas falar na irmã, eu não tenho tentação, eu sou de boa, irmão, é... é mentira, é mentira, todos nós somos tentados, todos os dias, todas as horas, e de repente você está de frente com uma tentação, experimente ter o prazer de falar não para o pecado você vai, você vai ver que é uma das melhores sensações que você vai ter na vida porque você vai sentir o Espírito Santo falando com você pessoalmente, meu filho que legal, você conseguiu você resistiu você não deu ouvido ao pecado eu me preocupo muito sério mesmo eu me preocupo muito com vocês eu até fiquei ali em questionamento Deus, será que era todos jovens, que é esse jovem, tal, tal aí eu lembrei que o pastor Gabriel falou que quando Deus dá uma palavra é para quem, tá é quem tá aqui é para quem tá aqui é para mim principalmente para mim queria que você baixasse sua cabeça e refletisse nisso. Lembra de onde Deus tirou você? Ele te colocou você no lugar de princesa. Ele colocou você no lugar de príncipe. Ele chamou vocês. Não é para você ficar sendo zoado, sabe? Não é para você ser esculachado pelo diabo. Deus, Ele te trata como a menina dos olhos dEle. Ele nos trata como filhos amados. Ele quer ter um particular com cada um de nós. Ele tem ciúmes de você. Ele... Ele quer ter uma intimidade mais profunda com você. Ele quer, sabe, te visitar na madrugada. Quer te abraçar durante o sono. E falar, minha filha, meu filho. Hoje você não conseguiu, mas amanhã é outro dia. Ele vai fazer cafuné na sua cabeça para você descansar. para você ter paz. Ele vai olhar para você com olhos de amor nunca com olhos de condenação ele se preocupa com você com suas coisas com aquilo que é importante para você se você está orando para uma família, ele se preocupa com isso, ele está preparando tudo certinho ele está preparando a esposa certa o esposo certo ele vai preparar o cantinho de vocês onde vocês vão adorar o Senhor junto em família. Mas tudo isso vai depender da escolha de vocês. E hoje, nesta noite, Deus está perguntando para cada um de vocês. Olhe para a vida de vocês, veja o que eu tenho feito na vida de vocês, veja os livramentos, veja aquilo de tudo de pouco que eu tenho feito. Se tudo isso que eu fiz na vida de vocês, se todos esses livramentos parecer bem, parecer, parecer bom, parecer agradável, me escolha, rejeite o mundo, rejeite o pecado, talvez, não fosse isso que eu e você nesta noite ouvir mas eu sei que que Deus ele não, a palavra dele não volta mais. Ele vai falar aos corações fortemente ainda essa semana. Muitos terão visão. Muitos terão experiências com Deus. Eu profetizo que esta semana vocês vão sentir algo diferente. Alguns, o anjo do Senhor vai visitar, vai fazer convites para que você esteja buscando Ele clamando por ele para alguns esta semana é decisivo Deus está dando oportunidades Deus está dando livramento a vos pois, a Deus e ele se achegará a vós diz a palavra do Senhor se você sente que você precisa ter uma escolha definitiva em alguma área da sua vida comece a falar com Deus Ele está aqui fala com Ele Ele vai ouvir aquilo que está te atrapalhando Aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. Então, em alguma área, se em alguma área da sua vida tem ocorrido algum pecado que tenha afastado Deus desse, desta área da sua vida, Deus não está conseguindo agir na sua vida devido a esse pecado, Começa a falar com Ele. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos lavar, para nos libertar de todos eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te nesta noite. Assim como o Senhor falou fortemente comigo, o Senhor venha falar em cada coração. Senhor meu Deus, sim. Alguém aqui, Senhor meu Deus, estiver vacilando. Estou esquelejando, sabe? Os dois caminhos. Não tem, tido, não tem tomado uma decisão definitiva. Acerca de te servir. Acerca de ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa nesta noite. Que haja cura, que haja transformação. Que haja libertação. Para a honra e glória do seu nome, ó Senhor meu Deus, nós rejeitamos, Senhor meu Deus, todo o dardo inflamado do inimigo, toda ação contrária a Tua Palavra, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, nós queremos profetizar e declarar a Tua bênção, Senhor meu Deus, sobre a vida de todos esses jovens, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu não aceito que nenhum deles se perca, Senhor meu Deus, eu não aceito, Pai, eu aceito, Senhor meu Deus, que cada um deles venha crescer na graça, no conhecimento da Tua Palavra. Que eles venham dar frutos, e frutos, Senhor meu Deus, de entendimento, Senhor meu Deus. Frutos, ó oh, Pai, a qual, Senhor meu Deus, venham, Senhor meu Deus, servir ao Teu Reino. Ser prósperos, Senhor meu Deus, na Tua casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, prepara famílias aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, prepara os esposos aqui, Senhor Deus, fiéis ao Senhor. Esposas, Senhor Deus, que vão ser fiéis ao Senhor, fiéis às suas esposas, fiel à sua família. Senhor Deus, levanta as esposas sábias deste lugar, Senhor. Esposas que honram o Senhor, que buscam o Senhor, que em terceira Senhor Deus, para a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos cair no comodismo nós não vemos cair sem nós na mesmice ó Pai que nós vemos se renovar sem gostar cada dia mais na força e no entendimento da tua palavra em nome de Jesus Cristo pai. Amém. Amém eu eu não sei lá essa semana foi foi punk eu estava aconselhando uma pessoa. Na verdade eu nem lembro quem foi para quem que eu falei isso. Eu falei assim, ó, quando nós tomamos uma decisão, uma posição diante do Senhor, não sei se já aconteceu alguém falar, nossa, depois que eu virei frente, parece que o negócio ficou apertado, as coisas parecem que está tudo dando errado, né? Não é, não é, Já ouviu essa? Já. Nossa, eu que Jesus Nossa A vida virou de ponta cabeça E aí eu peguei Aconselhei, né Uma pessoa falou Você já fez alguma mudança? Ah, foi no acampamento, eu até lembrei para quem foi Aí eu peguei Você já fez alguma mudança na sua casa? Você pegou, sabe Você pega Você tira da sua casa Tá tudo arrumadinho a Gabi mudou recentemente, né? Mas pode falar isso. Você olha pra sua casa, uh, um bricks, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Aí você vai mudar pra outra casa, tá tudo vazia a casa. Aí aquela casa que tá toda arrumadinha, toda bonitinha, quando ela vai pra aquela outra casa que tá toda vazia, o que que acontece? Tá você não sabe por onde você começa, se é pela sala, se é pela hum. cozinha, se é pelo banheiro, porque o negócio está tá tudo de ponta cabeça. Aí o que, que você faz demora, você demorou quanto tempo, Gabi, para arrumar? Não arrumou, ainda. arrumou ainda, mas está devagar ainda. Tá, 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 você deu uma força lá, ó, tem várias varões aí, ó, olha só. É, é, é. Estou no armário, é, é. Então pra você ver, pra você ter ideia de como que é A cozinha você tem que pegar as xícaras E colocar no lugarzinho Né? Ah, um de ótimo exemplo você pega minha casa. Se você tem um aquário Quando você vai limpar a água do aquário O peixe deve, mano O peixe fica louco, velho Tem que botar ele num copinho Levar toda da casa, não a casa de é diferente, tá. né A casa tá mais limpa Então é só ter que botar ele É Perfeito, velho Você vai mesma coisa acontece conosco. Quando você se posicionar com Deus, se, se você tem aquele carinha que você fica, pá, a tentação vai ficar pior ainda. O cara vai mandar uma, uma selfie lá, mostrando o tórax. Pá. Aí você olha, meu Deus. Do céu. Aí de repente você abre na bosta, posta lá no selfie, só Deus e você, meu Deus sangue de Jesus a coisa vai a coisa vai ficando cada vez pior mas sabe por quê sabe por quê Deus está mudando a sua vida antigamente você olhava nossa hein que bênção hein Agora não. Você já olha com outro olhar. O sangue de Jesus. Quando você já faz isso, é porque Deus está trabalhando a sua vida. Amém? Porque antigamente você olhava... Manda outra. É? Uh! uh! Essa daí... Uh! Agora não, quando vem. parece que eu tinha. Agora quando manda, você é só no delete, ó. Tá amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, capeta. Quando você começar a fazer isso, é porque Deus está mudando. Mas é como eu disse. Até você falar o não, dói. Mas quando você fala o não, você se liberta. Amém. Eu queria que vocês é, entendessem bem isso que eu disse, porque eu não tive na, eu até tive, mas não assim, com tanta intensidade, pessoas como Elias, como Angélica, como seus pastores, que se preocupam com vocês, sempre tão, sabe, aconselhando, pagando preço jejuando, orando, sabe? É, é triste, irmãos, porque às vezes você, hoje o Elias e a Angélica tiraram um momento pra eles, pra eles ficarem a sós, pá, tá ligado, né irmão? Pra orar, irmão, tá bem? Pra é. orar, línguas estranhas, é. né? Amém, irmãozinho Mas é muito difícil para um casal se dedicar como eles se dedicam. É, eu até peço que vocês nas orações de vocês, eu sei que vocês orasse, oram por eles, mas orassem com mais intensidade, porque não é fácil. Às vezes, irmãos, às vezes a gente está aqui. Mas em casa a gente acabou brigando. E aqui a gente é tocado pelo Espírito Santo. E aqui a gente é reconciliado. Mas muitas das vezes nós sai é de casa brigado, Porque a luta é grande para que a gente não esteja aqui. Da mesma forma é com vocês. Para vocês chegarem aqui, houve uma guerra espiritual muito intensa. Para que a vida de vocês fosse preservada e que vocês chegassem aqui em segurança então, é, é muito importante que vocês valorizem isso eu não valorizei o meu líder não valorizei os meus pastores eu paguei um preço muito caro, muito alto e busque ajuda, sabe se tiver um brother que você confia sabe, não estou dizendo nem pastor que às vezes fala, pô, o Elias é chato pra caramba não vou nem falar nada pra ele senão ele vai pesar na minha orelha e tal vai falar que eu preciso estudar a Bíblia e tal meu, chama um brother que você tem confiança, sabe? Que você consegue desabafar, que você consegue conversar. Sempre as meninas têm alguém que você, sabe? Que você se identifica. E é bom, sabe por quê? Porque é, quando a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela está dizendo assim, ó, quando você viver a verdade, você vai se libertar. Viver a verdade é você falar a verdade, é você não ter do que, se, do que se esconder. Se você oculta qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que, sabe, que você fez, e que você tá ligado que tá errado, você tá sendo escravo disso. Isso tá te aprisionando. Quando você chama um brother e fala, cara, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, cara, eu tô mauzão, eu preciso de um... De um abraço. Nesse momento. Você começa a ser liberta. Agora quando você oculta tudo isso. Você se torna escravo disso. Amém? Siga meu conselho. que eu já paguei um preço alto. E muitas das vezes eu tive. Tive pessoas que me alertaram. Uma vez o cara chegou pra mim... Sabe aqueles irmãos... Irmão, quando aceita Jesus, é uma bênção, meu. irmão. aceitou Jesus, tudo, tudo é santo, tudo né? <risos> né Irmão fica chato. Tem um cara lá na faculdade, que ele era mó doidão. Falava de São Paulo e que não sei o quê, e várias musiquinhas lá. Ah, lá, dançava, chezinho. Tinha <risos> uma cantinha, tinha uma cantinha. O cara ficou crente, meu. O cara ficou chato, velho. Para o céu, Deus, Amém, aleluia. Aí. E aí, como que você tá com Deus? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá bem mesmo? Isso pecado? Tá é, marrita, né, irmão? Lutando, pá. O cara ficou chato. Tudo dele é pecado, sabe? É, né? ficou com um cara chato. Mas é é o primeiro amor. Já ouviu falar do primeiro amor? Quando você. Conhece a pessoa, aquela empolgação. Deus, 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 Deus. E depois passam uns anos. Uh, fria tudo. Aí ele... Chegou um cara... Tinha um cara desse na igreja. Eu era adolescente. O cara ficou... Aceitou Jesus. Era o prega... O santão da igreja. Aí ele me parou um dia na rua. Ô, oh, oh vaso, vem cá. Aí eu... De cotorno. Oh, calça rasgada ah, todo loucão pá aí ele chegou cara eu olhei pra cima da sua cabeça e vi uma nuvem preta aí eu falei ah legal hein mano aí eu falei mano esse cara tá chapando velho uma nuvem preta eu tipo dei uma olhada amém amém tal sabe aquele amém sabe o cara bora ele falou ó, cuidado com as suas amizades Cuidado com as suas amizades. Elas vão... Fazer você pagar um preço muito alto. Falei... Fui mesmo, irmão. Fui embora. Na semana seguinte... Eu estava sendo preso. Por quê? Fui na onda de... Amizade. Então... Tô querendo pôr medo pra mim você. Falar, vixe, eu vou morrer. Como sair daqui? Isso, Mas teve um, um outro irmãozinho que o pastor chegou e falou: ele tinha aceitado Jesus, ele prosperou. Comprou carro, moto, o melhor celular ele tinha. No meio da favela, ele tinha o melhor carro, melhor moto, o melhor celular. Deus prosperou a vida dele. Aí ele pegou e se desviou. Aí um dia, um belo dia, ele foi pra igreja. Aí o pastor falou: Ó. Talvez essa seja a sua última oportunidade que você está tendo. Volte para o Senhor. E apontou para ele. Deus está te dando uma nova oportunidade. Aí ele, não, beleza. Domingo que vem eu estou aí da igreja de novo. Aleluia e tal. E foi embora. Ele tinha uma moto. E aí, sabe aquelas, aquelas palhaçadas? Os caras ficam... É, pá, 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 instalando as motos. Como é que faz? Ah... Pá, pá, pá. <risos> E ele passava se assim, instalando a moto no meio da rua. Aí tinha um cara, tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansadaço O cara saiu pra fora e falou: Ô, por favor, cara, tô dormindo. Ah, vai! Vai sair. O cara entrou dentro de casa, pegou o revólver, subiu na moto, foi atrás dele. Entrou dentro da casa da namorada dele e matou ele José Augusto. Meu amigo, crescemos juntos, estava na igreja, era baterista da igreja e não deu ouvido a voz do Senhor. Talvez você não vai cair da moto, nem vai sofrer um acidente, nada disso. Em nome de Jesus, está repreendido. Mas talvez você tenha alguma experiência com Deus desagradável. Assim como Deus usou os Amorreus, os heteus, os Amarequim, toda a tribo de Zeus, Zeus, toda aquela galera lá, para pressionar o povo de Israel, para que o povo de Israel se lembrasse de Deus, Deus faz da mesma forma com a gente. Por isso que eu fui parar na Febem... Por isso que eu fui, tive que trabalhar na roça, comer arroz, feijão e abóbora. Quando achava um tomatinho, dava a glória a Deus, punho um salzinho, ó. Pra mim aprender a valorizar aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho. E hoje eu tenho uma família, tenho uma linda princesinha chegando aí, glória a Deus. Amém e tenho pagado o preço, mano. não é fácil e aí quando eu tava como eu tava dizendo na mudança né desde quando eu me posicionei com Deus quem lembra que eu era supervisor lá na empresa eu, 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 eu. lembra que eu cheguei, uhul, seu supervisor mano nada, ah, Deus tirou você pai, uhul não fui e aí recentemente na empresa eu tava com salário até legal tal aí eu falava, ó Levi, fica lá no lugar do, do, do fulano para cobrir as férias dele, beleza na maior boa vontade e quando você não produz, você não ganha produção, quem trabalha com produção sabe disso eu não ganhava produção e nem qualidade a gente tem um bônus um prêmio, se você executar o serviço Quanto mais você executar com qualidade, você ganha X valor. E eu sempre me dediquei ao meu trabalho e sempre fui bem recompensado por isso. Nesse mês, sabe quanto foi meu salário? Chuta. 8 mil, ô oh, glória. Ainda não, mano, mas vai chegar. Recebi 900 reais, irmão minha faculdade está 600 sobrou 300 e a minha semana foi muito sabe, por isso que eu falei que muito questionamento com Deus tem a minha princesinha chegando é uma benção, Deus está mudando a minha vida mas geralmente quando acontecem essas mudanças acontecem essas coisas, há os transtornos que é Deus está forjando o seu caráter e eu creio que, até troquei uma ideia com o Davi no, no Arte, ele falou, cara, o deserto tem hora e dia para acabar. Eu falei, amém. E falou muito profundamente, você não sabe o quanto que eu precisava ver aquilo. E aí, de repente, minha vida foi edificada. Irmão, a, a vida segue. Amém. E eu estou muito feliz com todas as adversidades, com tudo que tem acontecido na minha vida. Eu creio que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Eu falei já demais, né, irmão? Eu estou tô, tô inspirado hoje querendo falar, hein? Amém, vamos ficar de pé.